0: Jos teitä suinkin jonain iltana kiinnostaisi nähdä ei nyt ihan kymmentä, mutta kymmenisen rosvoa, niin tulkaa tänne. Jos haluatte varmistua, että olen paikalla, vilkaisette vain ylintä ikkunaa, sillä kun jätän sen hiukan raolleen ja valon palamaan, se tarkoittaa, että olen tullut ja sisään pääsee. Se on täkäläinen seessam aukene. Puhun nyt vain seessamista, sillä jos liljoja haluatte, neuvon teitä etsimään niitä muualta. Ja rennosti kättään heilauttaen, sillä oli tottunut tuttavallisuuteen oltuaan tekemisissä aristokraattisen asiakaskunnan kanssa ja johdettuaan nuorukaisjoukkiota kuin merirosvopäällikkö. Syppiään oli juuri hyvästelemässä minua, kun kuului jyrähdys. Se oli pommi josta hälytyssireenit eivät olleet varoittaneet, joten hän neuvoi minua pysymään vielä hetken paikallani. Pian alkoi sulku tuli niin voimakkaana, että tajusimme saksalaisen lentokoneen olevan hyvin lähellä, aivan päämme päällä. Kadut olivat pimenneet hetkessä. Vain silloin tällöin lensi viholliskone melko alhaalla ja valaisi kohtaa, johon aikoi pudottaa pommin. Olin aivan eksyksissä. Muistin päivän, jolloin olin La Raspellieriin matkatessani kohdannut lentokoneen, joka kuin jokin jumalolento oli säikäyttänyt hevoseni takajaloilleen. Ajattelin, että nyt kohtaaminen olisi toisenlainen ja että pahuuden Jumala tappaisi minut. Päästäkseni sitä pakoon minä kiirehdin askeliani kuin matkamies, jota tulva vuoksi vainoaa ja kiersin ympyrää pimeillä aukioilla, joista en enää löytänyt ulospääsyä. Lopulta tulipalo valaisi sen verran, että löysin tien ilmatorjuntatykkien jatkuvassa paukkeessa. Mutta minun ajatukseni askaroivat jo muissa aiheissa. Ajattelin Zypianin taloa, joka oli ehkä jo palannut poroksi, sillä yksi pommi oli pudonnut aivan viereeni juuri, kun olin lähtenyt tuosta talosta, jonka seinään paroni de Charlie olisi voinut kirjoittaa profeetallisesti Sodoma kuten yhtä oikein aavistellen tai jo tulivuoren purkauksen alettua ja katastrofin päästyä valloilleen oli joku tuntematon pompeien asukas kirjoittanut. Mutta mitä piittasivat nautintoaan hakevat miehet hälytyssireeneistä ja saksalaisten lentokoneista? Mehän tuskin ajattelemme yhteiskunnan tai luonnon luomia puitteita, jotka ympäröivät meidän lemmenleikkejämme. Hirmumyrsky raivoaa merellä, laiva keinuu holtittomasti, taivaalta ryöppyää tuulen piiskaamaa sadetta, mutta me suomme hädin tuskin sekunnin verran huomiota ja silloinkin vain torjuaksemme meille aiheutetun harmin noille valtaville kulisseille, joissa me olemme kovin vähäpätöinen tekijä, me ja sen toisen vartalo, jota koetamme lähestyä. Pommeista hälyttävät sireenit eivät häirinneet syy vakioasiakkaita sen kummemmin kuin olisi häirinnyt jäävuori. Päinvastoin, uhkaava fyysinen vaara vapautti heidät pelosta, joka oli pitkään suorastaan sairaaloisesti häirinnyt heitä. On erehdys luulla, että pelon määrä olisi jotenkin suhteessa niiden vaarojen määrään, jotka sen ovat aiheuttaneet. Ihminen voi pelätä unettomuutta enemmän kuin vakavaa kaksintaistelua, rottaa enemmän kuin leijonaa. Muutaman tunnin ajan poliisit huolehtisivat vain kaupungin asukkaiden hengestä, tuosta mitättömästä asiasta, eivätkä ennättäisi tulla Zypianin asiakkaita häpäisemään. Jotkut heistä eivät peränneet moraalista vapauttaan, vaan heitä houkutti pimeys, joka oli yllättäen vallannut kadut. Muutamat näistä pompeijilaisista, joiden päälle taivaan tuli jo satoi, laskeutuivat metron käytäviin, jotka olivat pimeitä kuin katakombit. He nimittäin tiesivät, etteivät olisi siellä yksin, sillä pimeys, joka verhoaa kaiken kuin uusi elementti, houkuttelee ohittamaan nautinnon ensimmäisen vaiheen ja sallii siirtymisen suoraan sellaiselle hyväilyjen alueelle, jolle tavallisesti pääsee vasta myöhemmin. Olkoonpa himomme kohden nainen tai mies. Ja vaikka kosketuksen saaminen olisi helppoa, eikä tarvittaisi liehittelyjä, jotka voivat viedä salongissa, ainakin päivävalossa, ikuisuuden, niin illalla, jopa heikosti valaistulla kadulla, meidän on kuitenkin aina näyteltävä esinäytös, jonka aikana vasta silmämme pääsevät maistamaan orastavaa nautintoa, kun ohikulkijoiden ja jopa halutun henkilön pelossa. Saamme tyytyä pelkästään katselemaan ja juttelemaan. Pimeydessä koko terempeli käy turhaksi. Kädet, huulet ja vartalot saavat käydä suoraan asiaan. Ja jos tulee torjutuksi, jää verukkeeksi aina itse pimeys ja sen aiheuttamat erehdykset. Ja jos vastaanotto on hyvä, vartalon välitön vastaus, kun se ei vetäydy pois vaan lähenee, Antaa meille naisesta tai miehestä, jonka puoleen vaiteli aina käännymme, sellaisen käsityksen, että hän on ennakkoluuloton ja hyvin paheellinen. Ja se käsitys on omiaan lisäämään onnea siitä, että on saanut puraista hedelmää, himoitsematta sitä ensin silmillään ja kysymättä lupaa. Mutta pimeys jatkuu, ja uuteen elementtiin vaipuneet Esypjäänin vakioasiakkaat luulevat matkustaneensa todistamaan jotakin luonnonilmiötä, tulvavuokseja tai kuun pimennystä, kun ovat pääseet etukäteen valmistelun ja paikkaan sidotun nautinnon sijasta osallisiksi sattomanvaraisesta tapaamisesta tuntemattomassa tilassa. Ja saaneet pommien jyristessä tulivuoren purkauksena toimittaa salaiset riittinsä kuin pompeilaisen portolan alla katakombien pimeydessä. Erääseen oleskeluhuoneeseen oli kerääntynyt joukko miehiä, jotka eivät olleet halunneet paeta. He eivät tunteneet toisiaan, mutta näki, että he kuuluivat suurin piirtein samoihin, varakkaisiin ja aristokraattisiin piireihin. Kaikkien ulkonäössä oli jotakin iljettävää, mikä kaiketi johtui siitä, että he eivät olleet pystyneet vastustamaan turmelevia nautintoja. Yhden valtavan lihavan miehen kasvoilla oli punaisia läikkiä kuin juopolla. Sain kuulla, ettei hän ollut alkuaan juonut niin paljon, vaan pikemminkin nauttinut nuorten miesten juottamisesta. Mutta hän oli säikähtänyt ajatusta, että joutuisi rintamalle vaikka näytti olevan yli 50 vuotias, ja kun hän oli hyvin lihava, hän oli ryhtynyt juomaan nostaakseen painonsa yli sataan kiloon, jolloin palveluksesta vapautuu. Ja nyt hänen laskelmointinsa oli muuttunut intohimoksi, joten minne tahansa hänet jätti tai kuinka hyvin tahansa häntä vartioi, hänet löysi aina viinituvasta. Mutta kun hän alkoi puhua, huomasin, että hän oli lukenut, Hyvän kasvatuksen saanut ja sivistynyt ihminen, joskin lahjoiltaan keskinkertainen. Sisään astui myös toinen ylimpiin piireihin kuuluva mies, hyvin nuori ja ulkonäöltään erittäin hienostunut. Hänessä ei totta puhuen vielä näkynyt paheen ulkoisia merkkejä, mutta kylläkin sisäisiä, mikä oli paljon hämmentävämpää. Hän oli hyvin pitkä. Hänellä oli ihastuttavat kasvot ja hänen puhettapansa paljasti aivan eritasoisen lahjakkuuden kuin oli vieressä istuvalla alkoholistilla. Sitä saattoi liioittelematta sanoa huomattavaksi, mutta kaikkeen mitä hän sanoi liittyi ilme, joka olisi sopinut aivan toisenlaiseen lauseeseen. Aivan kuin hän olisi täydellisestä ihmiskasvojen ilmeiden kokoelmastaan huolimatta elänyt muissa maailmoissa – Hän esitteli ilmeitään aivan väärässä järjestyksessä, näytti ripottelevan hymyjä ja katseita sattumanvaraisesti, ilman minkäänlaista suhdetta puheenaiheisiin. Toivon hänen itsensä vuoksi, jos hän vielä on hengissä, kuten varmaankin on asian laita, että hän oli joutunut ohimenevän myrkytyksen eikä pitkäaikaisen sairauden uhriksi.